0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, bienvenidos al segundo episodio de En la esquina del semán un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Bueno, en esta ocasión quería hablar acerca de la historia en, en sí misma, la historia per se, la eh, como, no como disciplina de investigación, sino como discurso histórico, ¿no? Y ya eh, estoy recordando que Foucault, en su momento, hacía una distinción entre el discurso y el saber. Y él no hablaba, por ejemplo, de, de la ciencia, sino del saber. Claro, cuando hablamos de ciencia, en este caso no estamos hablando como, como Foucault de, de la ciencia física o de la química o de la biología, que se basan en, 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 consta en constatar constantemente la realidad. Una de las características de la ciencia es que los experimentos deben ser repetibles y replicables de tal manera que si yo comprobé la velocidad de la luz en 1890 la vuelva a medir hoy y los resultados me coincidan dentro de los márgenes de errores. O sea, la ciencia trata de que eso sea constante e inmutable O sea, de que el conocimiento que tú tengas sobre el mundo sea un conocimiento real independiente del observador No pasa lo mismo con las ciencias sociales Ok, porque las ciencias sociales en este caso, operan sobre la, sobre, que operan sobre la sociedad tienen una intencionalidad detrás siempre del que está observando o sea, tú eres miembro de la sociedad y te estás observando a ti mismo y aún más, tú quieres accionar sobre ti, sobre ti, la sociedad y este accionar sobre la sociedad ya viene, ya viene con, con, trae consigo misma una intencionalidad, ¿ok? Entonces, en este sentido, Foucault decía que cuando tú elaborabas una, un discurso histórico, una, cuando te, vamos a hacer historia, por ejemplo, eh, acerca de la, de, de la historia de Venezuela, digamos, en el periodo de Gómez, estamos construyendo un saber, o sea, estamos estructurando e hilando en forma de un discurso lo que nosotros sabemos sobre Gómez. Obviamente, a diferencia de lo que pasa con la física, que nosotros podemos comprobarla una y otra vez. Con la historia no podemos comprobarla. Pasó y quedó inaccesible. Por lo tanto, la historia solamente opera sobre nosotros en el aquí y el ahora. Y la historia es, por lo tanto, siempre un discurso, es un saber que opera en este momento. La ciencia, Las ciencias puras, las ciencias duras, yo las puedo comprobar actualmente, en todo momento, y comprobar mis resultados con los resultados del pasado. Pero no pasa eso con la historia. Como, como podemos ver, el problema del objeto de estudio de la historia es que ya pasó, ya se fue, ya no puedo tocarlo, no puedo comprobarlo, no puedo realizar experimentos sobre él. Tengo simplemente una serie de archivos, vestigios y cosas que por sí solos no tienen nada, no dicen nada. Tengo un montón de artículos de periódicos, de notas de prensa, de cartas, de discursos, de listas de nombres, archivos, matrículas. Tengo un montón de registros que se elaboraron en ese momento, pero que simplemente son acumulados datos. Yo debo hilarlos y debo estructurarlos, debo construir un discurso con ellos. Y el objetivo de ese discurso es elaborar mi saber, es decir, configurar lo que yo sé sobre eso. Pero, como no puedo tocarlo, lo que yo sé, lo que es, ese saber que yo construyo es siempre actual, es siempre presente en este momento y va a depender, por lo tanto, de quien hiló el discurso, porque no puedo constatarlo con ningún experimento real para verificar relaciones, correlaciones, causalidades. No puedo construir nada de eso. ¿Ok? Entonces. Lo que yo construyo cuando hago historia es que construyo un discurso que me estructura un saber. Ese saber estructurado siempre se va a expresar en la forma de un discurso. Por lo tanto, podemos decir con Foucault que la historia cuando yo construyo historia estoy construyendo un discurso, un discurso histórico que es, es siempre presente, es decir, un discurso que estructura y configura mi saber presente sobre eso, pero ese saber presente solamente modifica mi presente no tiene ningún efecto sobre el objeto de estudio que ya pasó y esto, esto, esto es un punto importante, porque el, el problema con la historia es que la historia ya pasó ya no puedo hacer nada sobre ella. Gómez nació, creció, vivió, ejerció el poder y murió. Y nada de lo que yo haga lo va a cambiar o lo puede siquiera afectar. Yo no puedo tener una relación de causa o efecto con Gómez, a pesar de que Gómez sí puede tenerla conmigo, aparentemente, tampoco lo sabemos. Porque lo único que yo sé es que yo estoy aquí, en este espacio de tiempo, y que Gómez estaba ya en aquel espacio de tiempo. Y cuando yo construyo ese discurso histórico, el objetivo final siempre es que ese discurso histórico termine en este momento actual. Yo elaboro un discurso histórico sobre el Gómezato, sobre Castro, sobre Peñalosa, y ese discurso histórico siempre va a terminar en el momento presente en el que estoy yo. Por lo tanto todo discurso histórico que yo elaboro, que yo estructuro, todo saber estructurado sobre ese discurso histórico es un saber sobre el presente y que termina de alguna manera dentro de este marco del presente y que está en mi marco ideológico, en mi marco social, en mi marco cultural, en todo eso. Pero en principio no puedo tocarlo. Bolívar ya se murió y nada de lo que yo diga va a cambiar o afectar en nada a la vida de Bolívar que ya pasó, ya fue, ya Bolívar hizo todo lo que podía y no podía ser, ya le pasaron todas las cosas que podían y no podían haberle pasado, ya vivió todo lo que podía, podría haber o no vivido, ya eso se configuró y estuvo, por lo tanto cuando yo elaboro un discurso del saber sobre Bolívar, ese discurso histórico que yo elaboro siempre incide sobre mi presente inmediato, sobre el aquí y el ahora. Por lo tanto, podemos decir que hacer historia, es decir, construir este discurso histórico que es, este discurso, perdón, que va a estructurar el saber histórico, que va a estructurar la forma en que yo sé la historia, en última instancia, siempre va a incidir sobre cómo yo sé mi presente, es decir, cómo Hago yo del saber histórico un saber de mi presente actual. El discurso histórico que elabora, por ejemplo. que elaboraron, por ejemplo, los escritores positivistas de, de la época del Gomezato acerca de la. De, de todo el periodo del siglo XIX. Donde estaba Rufino Blanco Fombona, donde estaba Vallenilla Lanz, donde estaba a uh, César Sumeta, y donde estaba toda esta pléyade de intelectuales que se nuclearon en torno al Gómezato, elaboraron un discurso histórico cuyo objetivo era configurar la realidad y justificar la realidad del Gómezato, que es lo que se conoció como la Tesis del Gendarme Necesario. Es decir, ellos venían a justificar que la mano dura sobre el, sobre el país para unificarlo y mantenerlo cohesionado era necesaria. Y ellos configuraron toda una forma de saber su historia de saber el conflicto del caudillaje, de saber los problemas de, de disgregación e integración, de saber la influencia del imperialismo como lo hizo César Sumeta, de saber nuestro carácter como nación que, que, elaboró, que, elaboraron en su, que elaboró en su momento Rufino Blanco Fombona. Todos ellos configuraron un saber que venía a engranarse dentro de un discurso del saber de su momento. Y algo parecido, ocurre siempre en este preciso momento donde se elabora el se elabora un discurso del saber un discurso, un discurso del saber histórico de, en, de nuestro pasado que se configura en forma de mito como el mito bolivariano y que viene a justificar en este caso la ideología del ejército como heredero de la república y de su, y, y de, y de su man, manutención y control y, y, y de su dirección de la misma manera que se elabora un discurso histórico que tiene por objeto eh, justificar las, la, justificar el ascenso del civilato para mantener una mejor una, me, una mejor eh, relación económica y todo eso y se elabora un discurso histórico que pretende establecer un saber sobre qué fue la democracia quién fue el Betancourt, qué significó la dictadura de Pérez Jiménez y qué significaba este esta lucha contra los militares que, y, y, que, que es lo que se configura ahorita como la teoría del pretorianismo que está bastante extendida también, sobre todo en la Universidad Católica Andrés Bello y otras universidades. Pero, lo que uno nota allí es que hay una voluntad, una intencionalidad previa que se enmarca dentro de esa ideología, es decir, ese discurso estructura un saber que se enmarca en nuestra actualidad. Nosotros no estamos realmente modificando lo que significó Bolívar, lo que significó Pérez Jiménez, no, porque ellos ya fueron, estamos estructurando lo que ellos significan para nosotros ahora no lo que significaron en su momento porque el objetivo de este discurso es siempre justificar una, una relación presente una, una perspectiva presente una forma de ver las cosas en la actualidad entonces existe este discurso histórico que, eh, que, que, este discurso de, de, que elabora un saber histórico don, pesimista donde dice que los venezolanos nos servimos o que nosotros fracasamos como proyecto de nación o como proyecto de república o de estado o como economía y que busca justificar esta, estas perspectivas presentes racionales o irracionales pero ese saber histórico está siempre en el presente y ese es más o menos la idea que yo quería que ya quería presentar. Entonces, tenemos ya con este marco, podemos ver cómo el, el mito bolivariano es un discurso o un saber. o una forma de saber la historia. Pero que justifica la forma en que nosotros sabemos nuestra identidad actual. Entonces, vemos el mito del Bolívar como una forma, una suerte de teocracia en el que Bolívar es el padre y tiene ciertos atributos divinos y por otro lado también vemos ese mito antibolivariano en el que Bolívar es todo lo peor de nosotros y que, nos, y que, y que de alguna manera en el hecho de que Bolívar esté siempre presente como mitología en la historia venezolana justifica nuestro pesimismo como sociedad pero busca justificar nuestro fracaso actual o nuestro aparente fracaso porque no podemos decir que existen naciones o proyectos de nación fracasados existe Cosas que están evolucionando y moviéndose constantemente. Pero ese sentimiento de fracaso impera en este momento por la crisis económica si estos discursos buscan de alguna manera justificar la forma en que nosotros nos sabemos a nosotros mismos en cómo nos sentimos a nosotros mismos. Y lo hace a través del discurso histórico y quizás por eso en los últimos años ha habido tanta efervescencia con el discurso de la historia en Venezuela. Es una forma en que nosotros, porque estamos utilizando la historia como una forma en que nosotros nos sabemos a nosotros mismos. Es decir, utilizamos la historia como una guía o un referente de identidad o para justificar una forma de identidad. Pero también pienso yo que esta identidad basada en la historia no es suficiente para definir nuestra identidad como nación o como pueblo o como grupo étnico-social, como quieras verlo, porque la identidad es mucho más compleja que la historia y la historia simplemente es una parte de la identidad. ¿ok? Y es más importante dentro de la identidad, no el elemento lógico que puedas estructurar con el discurso histórico, sino ese conjunto de elementos irracionales que conforman, configuran nuestra voluntad, nuestro deseo y, todo, y nuestro movimiento interno de relaciones sociales y pienso yo que eso configura más nuestra identidad, o la identidad de cualquier grupo social en realidad. Pues. Y la idea principal es, es esa, que el que cada vez que hacemos historia realmente estamos construyendo un discurso que configura la forma en que sabemos las cosas del pasado y cómo nos sabemos a nosotros a través de nuestro saber del pasado porque el pasado es intocable y no puede tratarse como una ciencia común y corriente donde vamos a comprobar esto de que esto fue aquí y pasó esto otro o una relación de causa efecto afecto o una relación de simultaneidad porque no podemos conocerlos no podemos trasladarnos hasta allá para verlo o observarlo. El discurso histórico siempre estructura la forma en que nos, en que nos sabemos a nosotros mismos.